0: Está começando o programa pinga, pinga, pinga. pinga Fogo Entrevistas, apresentação Sérgio Americano Mendes, com comentários de Bruno Gomides e outros convidados especiais. Toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Clube FM.
1: Hoje faremos a retrospectiva 2021 parte 2, onde nós estamos mostrando é, é, trechos dos melhores programas realizados ao longo do ano. Antes de entrar no primeiro tema de hoje, que será a Revolução Cubana, eu gostaria de manifestar a nossa solidariedade, minha e do Bruno, com todas as pessoas que estão passando dificuldades é, no Alto Rio Pardo, devido aos problemas das enchentes, e dizer que estamos atentos ao problema. Né? É, vamos dar início ao primeiro tema, que será a Revolução Cubana. E vamos falar de outro grande assunto, que é a situação de Cuba. Como é costume aqui na nossa live a gente começa a contar a história lá atrás para que as pessoas consigam entender onde chegamos hoje. Então, nós iremos fazer um breve resumo da história de Cuba, coisa de três, quatro minutos. Falaremos sobre a Revolução Comunista em Cuba, como ela ocorreu, quando ela ocorreu, etc. Depois iremos entrar na revolta que explodiu em Cuba aí nos últimos dias. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é sobre a história, um resuminho da história de Cuba. Né? Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês tenham oportunidade. Eu gosto de colocar as fontes, porque, além de a gente ter a preocupação de transmitir os fatos né, sem mentiras, sem fakes, eu gosto de mostrar também as fontes de onde vêm as informações. Então, fiz uma consulta aqui, está no Wikipédia, as informações que a gente vai fornecer. Cuba é uma ilha do Caribe, né, da América Central, que tem em torno de 109 mil quilômetros quadrados. Ela é um pouco maior do que Santa Catarina. Ou seja, aí o país Cuba é um pouquinho maior do que o estado de Santa Catarina no Brasil. Né? Santa Catarina tem 96 mil quilômetros quadrados, Cuba tem em torno de 109 mil quilômetros quadrados. Então, ao contrário do que muita gente pensa, é, Cuba não é tão pequenininho assim. É uma ilha bastante grande, né? e para quem nos está é, acompanhando pela internet, Está -se, está se vendo aqui uh, o mapa do Caribe, né, com a posição de Cuba. E para quem está nos ouvindo pelo rádio, e desde já eu quero agradecer ao pessoal da Rádio Planet FM 103 de Berizal. Né, e desde já vou deixar um grande abraço aos nossos amigos de Berizal. E eu estive lá no domingo, na casa do Rigo, onde foi muito bem recebido, com a costela deliciosa, né? mas quem está nos ouvindo, eu vou procurar descrever uh, o mapa aqui. Então, Cuba está muito próximo de Miami, nos Estados Unidos, é um braço de mar, pode ser visto aí na tela, e é uma distância em torno de 100 quilômetros, é uma distância pequena, por isso que é muito comum se fugir de Cuba com pequenos barcos, com botes e tudo mais, porque não é uma distância continental. É um mar infestado de tubarões, um mar muito perigoso, mas a distância é relativamente pequena. Eu conheço muito bem a região, porque eu já estive em vários países aqui da, do Caribe e da América Central. Eu já estive no México, já estive aqui na Guatemala... Honduras, estive também em Panamá, aqui entre as ilhas que cercam Cuba, eu já estive nas Bahamas, Jamaica, República Dominicana, é, conheço também esses países aqui, a Colômbia e a Venezuela, que também estão no Caribe, enfim, é uma região que tem mais de 20 países, todos eles são pequenos, e Cuba talvez seja um dos maiores países da região se a gente excluir a Venezuela, a Colômbia e o México. Então, é uma terra grande, é uma terra rica, tem um clima e uma população muito parecida com a população brasileira, é um povo que adora o Brasil. Tudo que a gente falar, que nós estamos falando do governo de Cuba, porque o povo de Cuba é um povo sofredor, muito parecido etnicamente assim, com o povo brasileiro. Né? É, são alegres, são pessoas que querem criar suas famílias. Então, eles têm todo o nosso respeito. As críticas que nós vamos fazer aqui serão direcionadas ao regime cubano. A história de Cuba ela, ela era uma ilha dominada pela Espanha. Eles tiveram a guerra, durante a Guerra Hispano-Americana, que teve a participação dos Estados Unidos. Eles conseguiram se separar da Espanha e, posteriormente, conseguiram a sua independência total. E, em 1934, o governo de Cuba foi tomado por um ditador, Fulgêncio Batista, que governou de 1934 até final de 1958. Então, esse... Esse ditador governou a ilha 20, quase 25 anos. Né? Em 1959, ocorreu a Revolução Comunista de Fidel Castro. Eu vou dar a oportunidade para o Bruno para que ele nos fale alguma coisa sobre a, a Revolução Comunista de 1954 e a tomada do poder por parte do grupo de Fidel Castro.
0: Pois é, Sérgio. É, você falou de um personagem fundamental nessa história, que foi o ditador Fulgêncio Batista. Só que, para os amigos terem noção, o Fulgêncio Batista ele foi, ele... foi o primeiro presidente eleito, democraticamente, por Cuba, e a sua presidência ela foi marcada por muita corrupção e muita violência. Né? E aí, é, o, o Fulgêncio, ele, ele dá um golpe militar em 1952. Em 1953, no ano seguinte, o Fidel Castro, junto com outros aproximadamente 160 homens, eles tentaram um assalto ao quartel Moncada. Né? Sim. E aí, o, o, esse assalto ele foi um fracasso. Fidel Castro foi condenado a mais de 20 anos de prisão. Só que o Fugêncio Batista, ele foi eleito, reeleito, em 1954. E aí, logo após essa reeleição dele, ele tentou fazer né, uma reconciliação com o Fidel Castro. E aí o Fidel Castro foi liberado. Olha, vamos começar a fazer algumas associações, né, muito parecido com a história brasileira. Né? Prende um comunista, né, guerrilheiro, e ele... Ele é, consegue ali a, a sua libertação, e em mil, aí o Fidel Castro ele lança é, oficialmente o Movimento 26 de Julho de 1953. O Movimento 23 de Julho, né, datado de 1953, foi o primeiro movimento em que o Fidel Castro começou a fazer atos revolucionários. Não é? guerrilheiros por Cuba, pela tomada do poder. Não é? E aí, é, depois que ele foi libertado em 1954, ele foi viver um tempo no México, ali para poder espairar a cabeça, essa questão de revolução e tudo mais. Mas só que em, em novembro de 1956, com o plano revolucionário, ele formou o Exército Rebelde. E um dos comandantes dele era o famoso Ernesto Che Guevara, que era um médico é, argentino, hoje é um grande símbolo aí da esquerda, né? É, e aí eles conseguiram, foram avançando, foram ganhando espaço, foram ganhando o apoio da população, que era o mais importante para a Revolução, aliás, para qualquer revolução, você tem que ter o apoio popular, é, e esse engajamento popular, e aí eles entraram marchando no dia 1 de janeiro. Olhem bem para vocês verem. É, na festa de Ano Novo de 1959, os guerrilheiros entrar, entraram marchando em Havana e proclamando né, a vitória da Revolução. E essa vitória da Revolução ela trouxe né, algumas situações. A princípio, o Fidel Castro... Ele não era um comunista. Até em alguns livros se dá né, esse fato histórico. Ele, ele era contra o governo corrupto e violento do Fugêncio Batista, que realmente era um ditador. Mas só que ele não teve apoio um, dos Deixa eu fazer só uma
1: parte aí, Bruno, que é muito importante, porque esses esquerdistas e aí, aí, comunistas, de um modo geral, gostam de falar do povo, né? Nem Fidel Castro, nem Che Guevara eram do povo. O Che Guevara, naquela época, 60 anos atrás, 70 anos atrás, já era formado em medicina. E o Fidel Castro já era formado em
0: direito. Ou seja, é eram famílias de do papai, né? como é o perfil até hoje. Exatamente. É. É, eram de famílias que deram condição. Ricas. Hoje, em pleno século XXI, a gente sabe a dificuldade para as pessoas ingressarem no ensino superior, imagina isso no, nos anos 50, né? Uh, o Ernesto de família argentina, de classe média argentina, classe média alta, e também o Fidel Castro. E aí eles entraram marchando e proclamando a vitória da Revolução nas ruas de Havana em 1959. E daí começaram é, alguns programas de instalação nessa época já com a revolução já feita, eles já tinham o apoio da União Soviética, como eu tinha falado no início, eles não eram comunistas declarados, principalmente o Fidel Castro, inclusive ele foi buscar o apoio dos Estados Unidos para fazer a revolução, para armar os seus homens, para combater né, o Fulgêncio Batista, mas o Fulgêncio, pela relação que ele tinha com alguns políticos dos Estados Unidos, é, o Fidel teve essa negativa. E daí um país que estava ali saindo da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra, como uma grande superpotência e que era uma potência antagônica aos Estados Unidos, à União Soviética, viram ali uma possibilidade de financiar né, e armar e treinar os revolucionários cubanos. E aí, durante o decorrer da Revolução, que eles foram é, doutrinados aí na doutrina socialista. Então é, a história marcada por desapropriações de empresas, né? Apesar dos Estados Unidos, o Sérgio falou que é, houve uma guerra para a independência de Cuba e o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Cuba, assim como do Brasil, foi os Estados Unidos. Então os países tiveram uma relação, né? Anterior e que posteriormente a revolução foram cortadas, essa relação. E aí a União Soviética se tornou... Isso aí, Bruno, deixa eu fazer outra parte aí, porque é importante para as pessoas entenderem
1: hoje que elas entendam o que aconteceu nessa época. Então houve a Revolução Comunista, que se declarou comunista apenas depois de algum tempo, uhum. e eles desapropriaram todas as propriedades de, de norte-americanos na ilha tomaram as empresas, tomaram as casas, as... tudo que os norte-americanos tinham na ilha foi desapropriado pelo governo. E aí começou a briga né, entre é, o regime do Fidel e os Estados Unidos. Né? É bom fazer essa ressalva, ela é muito importante porque ela vai explicar depois a questão do embargo econômico lá na frente.
0: Exatamente. exatamente. Inclusive, esse modelo econômico, na economia a gente chama de economia planificada, ou seja, aquela economia de mercado em que é, a livre iniciativa ela toma a frente, não é, da economia, o Estado toma a frente. Então ele planifica a economia e aí ele começa a fazer uma série de desapropriações, inclusive, né, evidentemente, de empresas, de propriedades de americanos que tinham negócios em Cuba inclusive negócios do ramo é, de cassino, um ramo extremamente lucrativo para alguns investidores americanos, e ali eles se viram traídos né, é, pelo, pela ideologia do Fidel Castro. Né. Então, é, é, uma, é uma ilha marcada né, por ditaduras, então o Fugêncio Batista, que era uma ditadura é, corrupta e violenta foi substituída por uma outra ditadura a ditadura de Fidel Castro que é, infelizmente manteve os moldes né o modus operandi né do Fugêncio exatamente e outro ponto que é importante
1: de entender é que na época da revolução comunista que eles ensinam nas escolas aí que o Fugêncio Batista era um ditador e era mesmo né que existia um comércio de cassinos em Cuba e existia mesmo, existia prostituição. Todo cassino atrai a, a, a prostituição mesmo, né? é, uma, é uma consequência da atividade. Isso tudo é verdade, mas é verdade também que Cuba, na época, tinha um dos maiores índices de alfabetização da América Latina, é verdade também que Cuba tinha um dos melhores padrões de vida da América Latina já naquela época. Então, quando foi implantada a Revolução Comunista em Cuba, lá não era um deserto do Saara, pelo contrário, tinha uma economia bastante pujante e, e, e também uma, uma qualidade de vida pelos padrões da época, obviamente, muito acima dos vizinhos da
0: América Latina, né, é, né, Bruno? Exatamente. Tanto que Cuba era um lugar onde muitos americanos, né, que a, a, os Estados Unidos, pós Segunda Guerra, junto com a União Soviética, se tornou uma superpotência. Então, o poder aquisitivo do americano médio ele estava muito alto nessa época, principalmente nos anos 50, 60 e 70. É que é esse período, é, até um pouco antes da guerra, 50, 45, é, e eles faziam muitos negócios em Cuba, porque realmente era um ambiente atrativo para negócios. Ali tinha liberdade, é, hoje, inclusive, a gente vai falar das manifestações, as pessoas pedem por liberdade, né? a população não passava fome, tinha índices ótimos de educação, tinha emprego, que hoje, infelizmente, não tem, né? Por isso que tem tantas pessoas, como o Sérgio já relatou algumas vezes quando ele fez a visita a Cuba, é, é, as pessoas elas chegam, é, muitos pedintes, né, crianças pedintes, é, aí, por tu, falta de vamos, emprego e em renda.
1: Não vamos adiantar a live, não vamos seguir, não vamos falar de hoje é ainda. É importante, eu sou muito favorável que a pessoa entenda o passado para desvendar o presente, né, para entender o que está acontecendo. Então a revolução comunista, ela foi implantada num país que era um país dos dentro do, do contexto da América Latina, era um dos melhores países para se viver, né? E onde corria muito dinheiro até devido à proximidade com os Estados Unidos, que não tem praias bonitas. Todo mundo sabe que as praias nos Estados Unidos são fracas. Já as praias do Caribe Estão e Cuba, incluso nessa lista, são as praias mais bonitas do mundo, né? Porque muita gente já me perguntou aqui: ah, por que você foi em tantos países da região? Porque são as melhores praias do mundo, né? E as de Cuba também são. Então, a Revolução Comunista foi implantada, e Revolução Comunista, gente, só é bonito na teoria. Eles começaram a implantar o sistema deles. O governo controla tudo, o governo é dono de tudo, e você não é dono nem do seu nariz. Você tem que. Eles querem controlar o que você pensa, querem controlar o que você faz, querem controlar o tipo de emprego que você vai ter, querem controlar tudo. É a economia planificada que o Bruno acabou de falar. Isso é muito bonito na teoria, mas na vida real significa que o Estado vai dizer para você o que sobrou para você. Então, você muitas vezes tem sonho de ser um médico, ser um engenheiro, e numa economia é, comandada pelo Partido Comunista, quem decide são eles. Né? Você pode conseguir até um diploma de médico, mas provavelmente você vai trabalhar plantando cana. Né? Você não tem opção de escolha Porque o, o governo controla toda a sua vida
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo Entrevistas Apresentado por Sérgio Americano Mendes E Bruno Gomides
1: O segundo tema da retrospectiva de hoje Será a censura Nas redes sociais Como nós sabemos as grandes redes sociais estão implantando sistemas de censura que prejudicam em muitos usuários, a seguir o debate realizado naquela ocasião. É, o um fato é o seguinte, o que nós estamos vivendo hoje, no Brasil e no mundo, já foi muito bem relatado há 50 anos atrás neste livro aqui, esse livro já falava disso 50 anos atrás. É a liberdade de expressão de você falar o que eles querem. Se você desafiar qualquer opinião deles, aí deixa de ter liberdade de expressão. Mas tem um aspecto aqui que eu vou chamar a atenção, que é exatamente o que diz a, a legislação lá nos Estados Unidos, sobre essa questão das redes sociais especificamente. Né? As redes sociais, elas seriam um órgão de comunicação social, tipo uma televisão, um jornal, uma editora de livros, ou apenas um veículo de expressão? Essa discussão já foi feita no Congresso Norte-Americano em 1996, quando foi aprovada uma lei... É, de decência nas comunicações. E no artigo 230 dessa lei, ficou estabelecido que as plataformas das redes sociais não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos publicados pelos participantes, porque essas redes seriam neutras e não veículos de comunicação social. Então, é mais ou menos aquela discussão uma rede social, ela é um canal de TV, onde o dono da TV contrata jornalistas, escolhe o que vai ser dito ou deixar de ser dito? Ou a rede social é uma mesa de bar, onde as pessoas se reúnem, né, uma mesa lá no boteco, e cada um pode falar o que pensa livremente? Essa é a discussão básica, que eu acho que tem que ser feita em relação à liberdade de expressão, no caso das redes sociais, o que você acha, Silvio?
2: Sérgio é o seguinte, é, a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? Porque a gente está tendo que se adaptar e a, a uma transferência de, de de plataforma, né? Então hoje você é, pode selecionar, filtrar o que você vai ver. Então, se determina, se o canal A disse uma coisa, você tem como buscar no canal B para fazer um confronto de informações, para ver se aquilo ali procede, né? E essas empresas, como o Facebook, como o YouTube, eles já notaram esse essa questão da pluralidade, né? Então, como eles são hegemonicamente... É, é, as pessoas que trabalham nessas plataformas são hegemonicamente de esquerda, eles já notaram, então, eles estão travando os conteúdos que possam é, ir contra o pensamento deles, e eles estão querendo trazer aquele domínio da velha mídia que, por exemplo, Globo, Rede Globo tinha até até pouco tempo atrás que a Globo falava e era a lei. Hoje eles querem as as redes sociais querem trazer isso para o meio digital, né? Só que a ah, só que o terreno digital também ele pode ser é, cultivado, vamos dizer assim por pessoas que têm um pensamento diferente, né? Você está vendo aí cada, é, aos poucos surgirem redes sociais de direitos, como Getter, né? Que está aí aos poucos caminhando. Dizem por aí que vem uma espécie de YouTube é, mais é, mais bem menos censurado, né? Então, o que a gente vê, o que eu vejo dessa ponta é que eles vão, eles estão tentando manter as redes da, sociação, da sociedade mesmo no mundo digital, com essa, toda essa pluralidade de, de, de opiniões que tem. né?
0: Pois é, essa discussão aí, ela é basicamente uma discussão de cunho jurídico, porque as empresas, os órgãos, uma rádio, uma televisão, um jornal impresso, ele tem responsabilidade jurídica por aquilo que está passando. Né? Além disso, né, você tem né, pessoas que são uma um espécie de filtradores né, do que se circula ali, seja na rádio, seja na televisão, no jornal impresso. Agora, as redes sociais aí a discussão né, para como, como se coloca como plataformas digitais, ela se torna um campo em que é, o responsável jurídico por suas opiniões ou por suas ações é o próprio indivíduo, não é um editor executivo, não é a própria empresa, o próprio CNPJ da empresa, mas sim aquele que pessoalmente expõe a sua opinião ou, ou pessoalmente... Né, incorre em alguma ação e que ele dá publicidade. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? É uma pessoa que faz né, campanhas abertas, como a gente já viu, para o uso de drogas na pela legislação brasileira é crime. Mas quem que vai responder por isso? É o próprio Facebook? É o próprio Instagram? É o, é o próprio YouTube? Ou é aquela pessoa, aquele cidadão que está ali utilizando a plataforma para propagandear a ideia de descriminalização de drogas, o que for. Então, né, essa, essa é, é, é o cer esse é o cerne da discussão. Se é uma questão jurídica e quem vai incorrer em crime, né, caso ocorra, é, quem que vai responder. Então, as redes sociais né, elas deixaram abertamente para todos né, darem sua opinião, expor o que tem feito na vida e tudo mais. E isso mostra que ele já tem lado eles são considerados uma plataforma digital, não se consideram como órgãos de comunicação, apesar de usarem uma censura é, e o que não deveria, porque a censura seria para órgãos, para filtrar o que está passando ali, né? qual é a informação que ela está sendo repassada para o grande público. Enfim, acho que essa é a discussão.
1: É, a coisa ela é, é mais complexa porque, na medida que eles atuam como editores, querendo é, determinar o que é certo ou errado, se eles assumem essa posição de editores e alguém vai lá na rede social e fala mal de mim, por exemplo, eu posso pro processar a rede social e não quem falou. E eu tenho predileção por processar quem tem dinheiro. Qual que você prefere processar? O Facebook, o YouTube ou processar o Bruno Gomides? Né? Eu preferiria processar o Facebook e o YouTube Já que eles, já que eles, eles falam que controlam tudo que, a, que acontece nas redes sociais Obviamente eles têm responsabilidade sobre o que passou como filtro né? Eles põem um filtro Aquele filtro foi verificado por eles e passou naquele filtro Uma publicação ofensiva à minha pessoa então, automaticamente, houve uma falha deles. E se houve uma falha deles, obviamente, eu posso processá-los, né? Então, eles estão assumindo. O que eu penso sobre isso é muito, é muito interessante. Essas redes sociais, é, os donos dessas redes sociais são todos aí da idade do Bruno, né? São jovens aí na faixa de 30 anos com bilhões de reais ou de dólares nos bolsos. E esse excesso de dinheiro os torna arrogantes e, e, e capazes de acreditar na crença que eles vão escolher o que é certo ou errado para o mundo inteiro. Isso é de uma arrogância, de um absurdo tão grande que somente esses idiotas aí... né com tanto dinheiro no bolso e pouco juízo na cabeça, são capazes de acreditar numa coisa dessas. Né?
0: Você está assistindo ao programa Pinga Fogo. Entrevistas, apresentado por Sérgio Americano Mendes e Bruno Gomides.
1: O terceiro tema de hoje será a discussão sobre o transporte alternativo. Como todos sabemos, o transporte alternativo se tornou uma importante opção de transporte para uma grande parte da população. Mas, infelizmente, muitos políticos são contra essa forma de transporte e querem a sua proibição. Vamos aos assuntos. Hoje, teremos o programa Pinga Fogo Especial, Transporte Alternativo. E eu irei debater uma notícia quente a proibição do transporte alternativo de passageiros em Minas Gerais, que acaba de ser aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Hoje eu estarei aqui sozinho, porque o meu companheiro aqui de programa teve um imprevisto e não vai poder participar. Né? Antes de entrar nos nossos temas de hoje, eu gostaria de agradecer a todos os amigos e amigas que me acompanham no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu gostaria que vocês acompanhassem nosso trabalho nessas redes, pois lá nós publicamos e debatemos assuntos importantes todos os dias. Espero vocês por lá. Agradeço também aos meus conterrâneos do Alto Rio Pardo estão nos ouvindo pela Rádio Clube Regional FM e pela Rádio Planet FM. Quem está nos acompanhando nas redes sociais poderá fazer perguntas ao vivo aqui durante a nossa programação. Sem mais delongas, vou entrar no primeiro tema de hoje. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, há algumas semanas atrás, a Lei 1155, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que favorecia as empresas de ônibus que fazem o um transporte intermunicipal. Ocorre que o governador Zema vetou essa lei e hoje, hoje à tarde, os deputados estaduais derrubaram o veto do governador por 40 votos contra 17, aprovando definitivamente essa malfadada lei. Essa lei que foi aprovada inviabiliza o transporte alternativo, porque faz uma série de exigências que dificilmente essas pequenas empresas conseguirão cumprir, né, entre as exigências absurdas está o tal do circuito fechado, ou seja, o passageiro tem que ir e voltar para a origem. Ele não pode comprar, por exemplo, apenas a ida. Outra exigência absurda é o envio da lista de passageiros seis horas antes da viagem, impedindo a compra de passagens ali de última hora. Né? Outra proibição foi que as empresas de transporte alternativo tenham horários fixos. Enfim, são uma série de exigências descabidas que visam a favorecer descaradamente as empresas de ônibus intermunicipais né, que existem por aí. Com a aprovação dessa lei, Cerca de 50 mil trabalhadores irão perder o seu emprego e centenas de pequenas empresas que prestam esse transporte alternativo poderão fechar. Ficou claro o intuito dos deputados estaduais de favorecer as grandes empresas concessionárias que prestam serviços de péssima qualidade além de cobrarem preços abusivos. Esses deputados atacaram o seu direito de escolha. Eles querem que você continue nas mãos das empresas amigas, num tipo aí de monopólio aprovado pelo Estado. Pior, né? Quem conhece o Norte de Minas sabe. O transporte alternativo oferecia serviços em muitas cidades onde as grandes empresas não atuavam ou atuavam de modo muito deficiente. Eu mesmo é, fui conhecer uma dessas empresas, que é a Buser, tem coisa de dois ou três meses atrás, eu estava em Brasília e precisava retornar às pressas para Belo Horizonte e um amigo me falou, ah, vai pela Busa. Eu falei, o que, que é isso? É uma empresa que faz o transporte alternativo entre Brasília e Belo Horizonte. Aí eu fui lá, comprei a passagem, né, praticamente pela metade do preço dessas empresas monopolistas, e fiquei surpreso. Um ônibus novo, passagem pela metade do preço, a poltrona extremamente confortável, tinha até massageador de costas na poltrona, né? e fizemos uma excelente viagem, né? comprovando que essas empresas monopolistas estão apenas querendo manter os seus privilégios. Quem não se recorda de quando o Uber apareceu? Né? Tentaram nos convencer que as empresas de táxi e os prestadores de serviço do transporte convencional de táxi eram insubstituíveis, que o Uber era perigoso, que os motoristas não eram bons e tentaram de todas as formas dificultar as empresas como o Uber. E hoje a gente tem aí no mercado o serviço tradicional de táxi, que melhorou muito a qualidade dos serviços que eles ofereciam, e temos a Uber, temos a 99, a KBFY, tem inúmeras outras empresas, provando que é plenamente possível você conviver entre as novas tecnologias e as empresas tradicionais. Então, o caso que aconteceu com Uber, ele é muito parecido com o caso atual do transporte alternativo. Eu tenho usado o transporte alternativo é, com alguma frequência, né? Já usei várias vezes no Norte Minas, é, através de vans, saindo, por exemplo, de Itaiobeira, Salinas, até Montes Claros. Outro dia usei um, um transporte alternativo de Vitória da Conquista até Belo Horizonte. Outro dia fui de Belo Horizonte para São Paulo também, através da Buser. E a gente percebe que esses deputados estão apenas tentando defender os interesses das empresas de ônibus. Né? É, o único, é o único motivo que, que explica essa posição deles de derrubar o veto do governador Zema. É um completo absurdo, né?
0: Obrigado por nos ouvir. Procure nossos conteúdos na rede social de sua preferência. Em todas elas, basta procurar por Sérgio Americano Mendes ou Bruno Gomides. Quinta-feira que vem, tem mais um programa Pinga Fogo Entrevistas. De 17 às 18 horas, aqui na Rádio Clube FM.